0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的节目线索来自一位署名牙科医生王本才的听众，他在电子邮件里跟我说，他对历史上一道著名的数学题——柯克曼女生散步问题进行了一些扩展研究，而且有了一些新的猜想，让我看看。我以前知道有这么一个问题，但从没深入研究过。这次我就研究了一下科克曼女生散步问题，不研究不要紧，一研究发现这个问题不但有深度，而且有很丰富的历史，所以就做一期节目跟大家聊一聊。话说，在1850年，英国的一本名为《女士和先生们的日记》杂志中登载了这么一个数学题： 1 5个女生每天出去散步一次，每次散步为三人一组。请问如何安排散步方案，可以使得一周七天内任何两个人恰好一起散步一次？这本杂志的名称虽然听上去有点像娱乐八卦杂志，但确实是一本数学杂志。每一期都会有很多有趣的数学题，而最出名的就是这道科科曼女生散步问题。这个问题的名称来源出自于出题者托马斯·科科曼。托马斯·科科曼是历史上一位很不典型的数学家。他1860年出生于英格兰的一个棉花商人家庭，他的家庭出身并不是很有那种文化背景的。1 4岁之前，他没有接受过正规的数学教育，并在这时候结束了学业，到他父亲的办公室工作。但是他发现自己对数学很有兴趣，于是九年之后， 2 3岁时不顾父亲的反对，前往都柏林的圣三一学院学习，并在27岁时终于获得了学士学位。后来返回英格兰，成为一个教区的教长。此后便在教会工作长达50年，但是他始终对数学保持高度兴趣，并在40岁时发表了第一篇数学论文，并逐步证明了自己的能力。于1857年51岁时入选英国的最高学术机构皇家学会，并且得到了英国当时一些其他数学家的称赞和友谊，比如凯莱和哈密尔顿等人。所以，科克曼是很难得的大器晚成的数学家。今天说的这道科克曼散步问题，在当时也是引领潮流的一道题，引起了组合数学研究的一阵风潮。当然，我们先简单分析一下这道题，看看。首先， 15个女生，三个人一组的话，那每天就有5组，一周的话就有5乘以7等于三十组。而每组三人，如果是 A、B、C 的话，那就会出现 A、B、B、C、C、A 三种两两组合。35组的话，就会产生3乘以35等于一百零种两人组合，而题目要求任何两个女生恰好组合一次出去散步，那么我们计算一下35人中取两人的组合数 C 3 5 2等于105恰好等于之前的计算。那么我们知道这道题至少是设计过的，数字是合理的。但是接下去你不必马上动笔开始去找最终的组合结果。我相信任何人只要有中学的数学程度，哪怕是死排这个组合，那么最多三天你也能排出这个结果。但是这道题如果只是纯消耗各位的时间，翻来覆去做排列组合，那也成不了百年名题了。有些水平的听众肯定在想，如何对这道题进行一般化，也就是不局限于这组数字。如果我们对所有的数字组合都能快速地找出答案，那就完美了。那一般话，我们就要看这道题里面有哪些参数可以改成变量。首先，总人数15是一个变量；分成三人一组，这个三是一个变量；一共出行七天，这个七是一个变量。还有两个不太明显的变量，一个是题目要求任何两个人都恰好组合一次，但题目可以规定每两个人恰好组合两次或者三次等等，所以这个一次也是一个变量。还前面计算过，一共产生35组，这个35也是一个变量，所以一共有5个变量。但现在肯定有听众会说，你这5个变量不是独立的，它们之间会有关系。比如很明显，总人数乘以出行的天数就会等于总的组数乘以每一组的人数。还有一个稍不太明显的关系是天数乘以组数的减一会等于人数的减一。那既然五个数里面有两个等式关系，那就说明确定其中三个可以计算出另外两个。但是因为这五个数在讨论问题的过程中经常出现，所以数学家还是定义了这五个变量。所以请大家暂时记住，有五个变量和两个等式，在后面还会多次提到。下面说几个听上去高大上的名词，但是你听我一说也就简单的不得了。了。首先，这类问题在数学里被称为“驱组设计”。因为我们的目标是设计出女生散步的组合，也就是驱组或者简称为快。另外，因为最终设计不需要使用到所有十五人中取三人的组合，所以这叫不完全驱组设计。再有，因为最终设计的结果是高度对称的，每个人出去散步的天数一样，每两个人的组合恰有一次，所以我们叫这种设计是平衡的。所以总的来说，这个问题属于平衡的不完全驱组设计问题。英文简称 BIBD 问题，又因为科克曼女生问题的五个参数值分别是总块数35每天有15块，总共七组，每块三人，每两人恰好出现在一块，所以这个问题也被称为35 15 731设计问题。再因为这五个参数之间有两个等式关系，我们可以省略两个参数，所以也经常简称为15 31设计问题。因为有了15、31这三个参数，另外两个参数35和7是可以被算出来的。请原谅我一下子灌输了这么多听上去高大上的概念，但这些概念其实是为了后面的叙述简便。你看，问题如果改为15、31设计问题之后，就容易记忆许多。原来的题目可以改成：请你给15个女生划分出若干三个女生组成的子集，要使任何两个女生恰好出现在一个子集中。你会发现，你的答案就只能划分出为35个子集，而且每个女生恰好出现在7个子集中，这意味着原本题目中有两个条件是可以隐去的。如果你认识到这一点，那么你对原题的认识就升华了一步。那我们再考虑一下如何具体去寻找这种划分，用死办法去排当然可以，但是有一种画图的方法可能简便一点。你在纸上画上15个点，表示这15个女生。如果有三个女生分成一组，那么你就对这三个女生连一条线。那么第一天的出行方案就需要连出5条线。然后你可以换一种笔的颜色，再画5条线。如果你能用7种颜色完成着色，那么出行方案就排出来了。但我推荐你一开始可以只用一种颜色的笔来画。你的目标是画出35条线，每条线经过3个点。每两个点之间有且仅有一条线。等画出这35条线后，你再设法把它们拆成七份。这种方法我觉得要简便一点。更重要的是，如果你仔细听过大老李之前一期有关有限单群分类定理的节目，你会发现这个画图过程跟那一期节目中提过的一个问题很像。在那期节目里，大老李提过一个问题，请你在纸上画七个点，然后对每三个点进行连线。要求是任何两个点之间有且仅有一条连线。你看这个问题只是把15个点改成了7个点。这道画图题，各位可以马上试试，应该可以很快画出来。而且我在那期节目里说了，你画出来的这种图被称为施泰纳系统。而且人们从几个施泰纳系统里找出了散在单群。你别看施泰纳系统这个名词又是那么高大上，其实就是一种 BIBD 问题。说到施泰纳系统，简单介绍一下施泰纳。施泰纳是与柯克曼同时代的数学家 ，1896 年出生在瑞士。跟柯克曼相似的是，他小时候也没有得到过很好的教育，没有进过正规的学校，长期帮父母务农，甚至14岁之前还不会写字。但是他很早就表现出了很好的数学天赋。20岁时，他离开家乡，到瑞士西南部城市伊维尔东生活，进入由当时的教育家裴斯泰洛奇开办的学校中，既当老师又当学生。这段时间对施泰纳影响很大，他对很多数学教材里的命题提出了新的证明，而且师生们都发现他的新证明既简洁又漂亮，从而都转向使用他的证明。这使得施泰纳对自己的数学才能得到了信心。终于，他在26岁时进入柏林大学学习两年，之后转成了职业数学家。可以说，施泰纳也是有点大器晚成的。在科克曼提出他的女生散步问题的前几年，施泰纳正好也在研究排列组合问题。施泰纳此时研究的问题后来被称为施泰纳系统，而其中最基本的研究对象就是施泰纳三元系。三元系的意思就是三个一组的意思。之前女生出行的问题正好问的是三人一组。你会发现，如果是一人一组或者两人一组的问题都太频繁了，只有当三人一组这个问题才值得研究。所以，所谓施泰纳三元系就是 BIBD 问题中当分组大小为三的一类子问题。现在第一个问题就是，当分组大小确定为3的情况下，总人数是什么样的数字可以存在 BIBD 设计？之前我们提到过的两个例子，分别是总人数为7和15的情况。那么其他数字能产生施泰纳三元系吗？显然有很多数字是不行的。你想到的第一个条件就是，这个总人数要满足前面说过的那个五大参数所要满足的两大等式，否则有些参数都不是整数，那肯定是不行的。所以这两个等式肯定是必要条件，那他们是不是充分条件呢？还不是。1844年，科克曼证明了施泰纳三元系存在的充分必要条件，就是总人数除以六的余数必须是一或三，这是一个非常漂亮的结论，而且是充要条件。但是问题还没有完，存在施泰纳三元系不代表就能有一个科克曼问题中的散布方案。比如说七个人分三人一组出行，但是七除不尽三。显然就没有一个合适的散步方案。科克曼是在研究过施泰纳三元系之后，发现有些三元系还有更强的性质，就是可以把分组结果分成若干相等的组，并且每一组中的元素并集恰好是全体元素。而15是除3和9这两种比较频繁的情况之外，第一个满足施泰纳三元系条件，而且满足这种继续分解条件的数字，所以他才提出了这么一道科克曼女生散步问题。而后来，人们把科克曼的这种继续分解的方案称为可分解的平衡不完全驱逐设计，简称 RbIBD 问题。而如果一个施泰纳三元系存在一种 RbIBD 设计，那它就被称为科克曼三元系。也就是科克曼三元系的定义要比施泰纳三元系的条件更苛刻，是施泰纳三元系的子集。现在问题又来了：怎样的施泰纳三元系可以是科克曼三元系？这个问题比施泰纳三元系的存在性要难非常多，但是科克曼三元系存在的必要条件，很早人们就发现有两个，一个是总人数必须能够整除三，这是显然的；第二个是总人数必须为奇数，这点虽然不太明显，但是有兴趣的听众推导一下还是能够推导出来的。这两个条件综合起来看，就是总人数除以六必须余三。但是再一次，以上这个条件是否就是充分条件呢？这个问题一拖就是一百多年。这里要再次介绍一位数学家，他是我国近代略带悲剧色彩，但是绝对值得介绍和纪念的一位数学家——陆嘉熙。陆嘉熙1935年出生在上海，家境贫苦。1948年，父亲因病去世，导致家庭经济难以维持。他勉强熬到了初中毕业，就开始辍学。1950年，进入一家五金行做学徒工。1951年考入东北电气工业管理局训练班，半年后以第一名的成绩毕业，分配至哈尔滨电机厂工作。1957年， 22岁的他自学考入东北师范大学物理系，看到一本孙泽银所著《数论方法趣引》被深深吸引，特别是其中的柯克曼女生散步问题，改变了他人生道路。他曾说：“物理是我的最爱，数学则是我的娱乐。” 1961年，陆家羲认为他证明了柯克曼三元系存在的充分必要条件，就是之前提到的人数除以6余3这个条件。他写了一篇题为《柯克曼和施泰纳系的制作方法》的论文，寄给了中科院数学研究所。但也许是他的论文内容太先进了，中科院研究所过了两年才给予答复，建议他修改后重新投稿其他单位。陆嘉熙对自己的证明是充满信心的，于是 ，1963 年和1965年，他两次重写他的论文，发给了《数学通报》和《数学学报》两本刊物，但都杳无音讯。当1966年，由于众所周知的原因，中国的所有科学研究都陷于停滞。六年后 ，1972 年，陆嘉熙结婚，育有一女，让他的生活有了点色彩。又过了七年。1979年，陆家羲借到了两本1974年和1975年出版的国外组合数学权威刊物《组合论杂志》，发现国外有人已经在197年和1975年分别解决了科克曼三元系存在性的充要条件，以及推广到恩元组的情况。这对陆家羲的打击太大了，因为即使从197年开始算，这也比他的发现晚了7到10年。但是陆家羲并不灰心。他在国外研究者的基础上进一步拓展了问题，并取得了突破。于是他直接写了篇英文论文，寄给了美国的这本《组合论》杂志。1981年，他又寄了三篇论文给《组合论》，并得到了出版。这些论文都得到了国外同行的高度评价。加拿大多伦多大学教授门德尔逊说：“这是二十多年来组合设计中的最重大成就之一。”多伦多大学校长还邀请陆家溪到多伦多大学任职。而此时，陆家羲还只是包头一所中学的物理老师。经过国外同行认可之后，陆家羲终于也被中国学术界认可。1983年10月，他成为唯一被特邀的中学教师，参加了在武汉举行的第四届中国数学年会。大会充分肯定了他的成就，表彰他勇攀数学高分的精神。会议结束后，为了返校上课，陆家羲旋即返回包头家中。回家后就兴奋地对妻子说：“这次可见过大世面了。”十月三十日晚饭后，和家人聊了一聊，便说：“太累了，太累了，明天再讲，早些休息吧。”积酒的疲劳和长期潜伏的疾病，已经远远超过了他生理所能承受的极限。当晚凌晨一时许，心脏病突发，猝然与世长辞，未曾留下一句遗言，年仅四十八岁。一九八七年，陆家羲被追授了国家自然科学奖一等奖。陆家羲的身世让人唏嘘长叹，我们只能思考如何不让这种悲剧重演。那我们再回到柯克曼三元系的存在性问题。前面提到了柯克曼三元系存在的充分必要条件就是人数除以六余三。接下来你可能还会想四元系和五元系等等的存在性问题，我可以简单汇报一下。长期以来，对是否存在无穷多个施泰纳四元和五元系一直都不能解决，但是2014年。Peter Kivsh 的一篇论文中给出了一个积极的答案，而是否存在六级以上的非平凡的施泰纳系统，更是驱逐设计问题中长期未解决的难题。施泰纳系已经那么难，那么一般的科克曼系的问题就更不用提了。最后再看看这位王本才听众邮件里提出的问题，他问的是：如果有 n 平方个男生按 n 个人一组出去散步，能否构造出如科克曼女生问题中的散步方案？那么我们就今天节目中学到过的一些知识来简单分析一下这个问题。首先，我们能想到的就是检验一下这两个参数的合理性。有 n 平方个学生 ，n 个人一组，那么一天里就有 n 组。那需要走多少天呢？对某个学生来说，他出去散步一次，他可以认识 n 减一个其他学生。那么 n 加一天后，他可以认识 n 减一乘以 n 加一等于 n 平方减一个学生。这是如果有散步方案的话，他应该需要认识的学生数。这样我们知道散步方案需要 n 加一天。那么再检查一下 n 加一天的方案是否满足每两个学生恰好出去散步一次。这部分留给听众去验证，但是结论是合理的。所以我们知道这位听众考虑的问题中数字设定是合理的。数字设定合理，那么我们就可以考虑一下怎么构造方案。如果 n 等于 3， 那么这个问题就是柯克曼三元系的问题。而9除以6余3符合科科曼三元系存在的条件，所以我们知道9个人是肯定有散步四天的方案的。而 n 大于3之后，问题一下子很难。还好有人做了软件，把已知的可以构造的 BIBD 设计都存好了，所以我就用软件考察了一下 n 等于4到0之间的情况，发现4到九之间除了6以外，所有的 BIBD 设计都找到了。但是二比 I 比 D 设计，也就是科克曼散布方案的话，只有 n 等于4的情况找出来了，而对 n 等于10的情况，是否存在比 I 比 D 设计还是未知的。而这位王本才听众也确实提到了，他认为 n 等于6的时候是无解的。他还对哪些 n 能构造出科克曼系做了猜想，但由于目前找到的 n 平方 n 一的科克曼设计过少，所以我无从对他的猜想进行评价。但总体上，他找的这组数是合理的，他也确定6是无解，说明他是有一定研究的。我觉得现在可以考虑的是，设法构造出 n 等于 5， 也就是25个男生5人一组散步6天的方案，或者证明他不存在，这将是一个新的发现。当然， 1 0以内除了6都可以进行尝试。我非常感谢这位听众给我发来的这份邮件，让我了解了科克曼女生散步问题。这个问题可以用“出乎意料，别有洞天”来形容。说出乎意料，是因为它表面上是一道平淡无奇的排列组合题，但是深入挖掘下去，内容竟是如此博大精深，完全出乎意料。可以说，我这期节目是我比较长的节目了，但是我节目里说的内容大概只有我阅读材料的十分之一。说别有洞天，是因为这个问题牵涉的方面很广，比如欧拉方、矩阵、仿射几何、数域群等等，这些只能留给有兴趣的听众去研究了。另外，这道题牵涉了三位数学家都有点自学成才、大器晚成之感。陆嘉羲的个人历史悲剧值得我们思考，如何使其不再重演。最后，我可以出一道简单的思考题，看大家对今天的节目理解多少。请你考虑一下：有21个女生，分别按照3人和7人分组，仅从数值上分析，能否找出 BIBD 设计？进一步，能否找出科科曼散步设计？好了，今天节目到这让我们下期再见。